0: Velkommen till NUPI-seminar. Dette seminaret blir streamet och blir en del av NUPIs podcast. Mitt navn er Ulf Sverrup, jeg er direktør ved NUPI, och det er en stor glede å ønske alle sammen velkommen til seminaret i dag. Temaet i dag handler om Norge og den internasjonale fordelingen av vaksiner. Vaksiner er jo et internasjonalt spørsmål og et felles problem. Hjelp oss bare på å stykke på vei att vi selv blir frisk. Vi må diskutere dette också i en internationell sammanhang. I alle land rasar debatten nå om covid-19, vem har fått vaccin, vem ska få vaccin och har strategin varit god nog. Men de flesta i de flesta land så är debatten national och tar inte nog hänsyn till att pandemin är global. Vaccinet är egentligen ett internationellt spörsmål och ett felles problem och det hjälper egentligen bare ett litet stycke på väg om vi själv blir frisk. Vi har i dag et utmerket panel til å diskutere ulike aspekter ved internasjonal fordeling av vaksiner. Først så skal vi høre seniorrådgiver i helse- og omsorgsdepartementet Eirik Røseth-Bakka, som skal snakke om EUs rolle i utvikling, produksjon og fordeling av vaksiner, så Norges samarbeid med EU. Deretter skal vi høre seniorforsker Arne Melk min kollega, som har gjort en studie for Koronakommisjonen, og vil innledde om handelspolitiske og økonomiske aspekter ved den globale fordelingen av vaksinene mot covid-19. Og slut slutt så er vi så heldige å få med oss Jon Arne Røttingen, som er ambassadør for helsespørsmål i utenriksdepartementet, tidligere samarbetspartner og chef i, i direktør i forskningsrådet. Man skal snakke om internasjonale spørsmål, og så det samarbeidet som Norge har vært en viktig bidragsyter i, i COVAX. Så med det tenker jeg vi starter, og vi skal kjøre dette seminaret i en, sikkert en times tid. Uh, og, og det blir også anledning til å sende inn spørsmål i chatten, så bare begynne med det med en gang. Så uh, velkommen til alle sammen. Uh, Eirik, vær så god. Ordet er ditt.
1: Takk. Du, da jeg sjekket Sysvak i går, så hade vi satt over 1,3 millioner, millioner mennesker i Norge hadde fått minst en dose. På basert på siste versjonen av vaksinasjonskalenderen til FHI så altså, ser det ut til at alle ville kunne få sin første dose i løpet av, i løpet av juli nesten uavhengig om vi bruker kun mRNA-vaksiner eller om vi også da, bruker disse adenovirusvektor-vaksinene um, altså, og, det, og det føles jo lenge, altså, hvis du ser på hvor, hvor lenge vi har levd under disse forholdene under pandemien men i ett historisk perspektiv så er det ekstremt raskt og vi har allredan altså effektdata som langt overgår de minimikriterierna som blev satt av av världens hälsoorganisation då pandemin startade i det, det de kallar target product profiles alltså kriterier för hur de önskar att den vaccinet ska se ut eh, med effekt eh, effektdata gått over 95 I tillägg har vi goda alltså effektivnestdata, alltså data från eh Faktisk, faktisk bruk når vi bruker dem i vaksinasjonsprogram. Vi ser effekt på individnivå, og vi ser gode effekter også på gruppenivå. Så Med noen så har vi sett effekt av alle vaksiner på alle, alle plattformer. Uh, mRNA-vaksiner, virusvektor-vaksiner, proteinbaserte vaksiner og inaktiverte virus. Vi tar det for gitt nå, men det var det var på ingen måte gitt for, for ett år siden. Uh, hvor ikke var mulig å forutsi altså sannsynligheten for å lykkes med disse vaksinutviklingsprogrammene. Så finnes det jo en del tidligere erfaringer med vaksinutvikling. Basert på historiske data så kan man kanskje anslå at, at sannsynligheten for å lykkes med en vaksinutvikling ligger på rundt 20 Men det kommer helt an på hva slags sykdom det er snakk om, og hvor mye ressurser som settes inn. Så, så her var det et, et veldig stort marked med veldig store resurser som ble dyttet in i vaksinutvikling. Og det var også investeringer fra tidligere, både i plattform og teknologi, men også i, altså i enkelt andre koronavirusvaksiner. Det var noen data fra dyrestudier, og, vi har, og, og det var også altså, tegn på immundata fra overlevende om at det faktisk var mulig å, å skape en beskyttelse. På den andre siden så fantes det ingen koronavirusvaksiner på markedet, altså mot noen av de andre koronavirussykdommene eh, vi har. Eh, I tillegg så var det en bekymring knyttet till erfaringene fra SARS-viruset, hvor, eh, hvor det var noen tegn på at altså, vaksinene faktisk kunne gjøre vondt verre. Eh, så det var, det var en stor usikkerhet, altså sannsynligheten for å lykkes, og så var det en annen nummer to, og det var produktionskapaciteten, Den samlet produksjonskapasiteten for vaksiner. Og akkurat nå er jo det helt klart den viktigste faktoren for begrenset tilgang til vaksiner og den store, store flaskehalsen. Og det er så veldig vanskelig å få oversikt over altså, vaksineproduksjonen. Det finnes noen estimater på den samlet produksjonskapasiteten, men det er veldig lite transparens. Det er en kombination av egen produktion i en del av de store selskapene, men altså en stor skog av oppdragsprodusenter, eh uh, altså, og, og produksjonsfasiliteter som gjerne da er spesialisert til en type, type teknologi eller ett ledd i produksjonslinja. Uh, hvor det da har eksempel har fyllelinjer som er helt adskilt fra det som kalles for batchproduksjon så altså en, en litt mer tidligere tidligere trinn i produksjonen. I tillegg har du veldig lang ledetid og veldig mye av produksjonskapasiteten er bundet opp i produksjon for vaksiner som skal komme på markedet i lang tid lang tid framover, så det er en, en produksjonslinje med Altså, tradisjonelt veldig lite fleksibilitet. Eh, det er komplekse eh, forsyningsskeder. Vi har et selskap som forteller altså, at de har, er avhengig av 280 ulike varelinjer fra eh, 60 ulike fabrikker i 19 land. Så det er et, et, et veldig globalt, intrikat eh, system av, eh, av produktion og forsyninger. Uh, og hvis du da mangler en innsatsfaktor, så stopper produksjonen opp. Altså, vi har noen, noen eksempler på, på mang, begrenset tilgang på hetteglass, for eksempel. Det er en av grunnene til at mange av disse vaksinene nå kommer i, i, i hetteglass med veldig mange doser, uh, som også gjør logistikken litt vanskeligere. Uh, det har vært en betydlig mangel på det som kalles for bioreaktorposer, som, som brukes uh, i, i batchproduksjon, og det har vært mangel på filtret. Uh, og så kan vi jo komme litt tilbake igjen til altså noen av årsakene til disse manglene. Det er jo en kombination av ekstrem etterspørsel, men også sannsynligvis exportrestriktioner. Um, og det er jo globale forsyningslinjer, og så er det noen sentrale markeder for, for altså, har Kina produserer kinesiske vaksiner, Russland produserer de russiske. De vaksinene som har europeisk markedsfengseladelse, de produseres en viss andel i India, men i all huvudsak i USA og i Europa. Och i Europa där i huvudsak EU men också något i Storbritannien och noe i Schweiz. Och Norge for att få tillgång så er vi avhängiga av vacciner som er producerat i minst ett av dessa marknaderna. Uh, uh, så, så i dette så vil det da, i detta så vid det i huvudsak där snackar man ju USA eller, uh, eller EU. Ehm uh, Uh, vi ser jo exportrestriksjonene fra India, vi ser exportrestriksjonene fra USA, så i praksis så er jo egentlig altså Norge avhengig av europeisk produserte vaksiner. Uh, og nå arbeider rundt smittevernutstyr, også lærte vi oss noe om om sårbarheten til Norge i et, et globalt marked. Uh, hvor også europeiske exportrestriksjoner eh uh, påvirker norsk tilgang. Så det var jo da åpenbart at Norge ville være avhengig av europeisk produserte vaksiner. Og det var også åpenbart at det var behov for en stor samlet investering både i vaksineutviklingen, men også i produksjonen. Og det var et stort behov for risikokapital. Noen sånne initiativer eksisterte jo allerede. Jon Arne var med og grunnla CEPI, som da hadde allerede investert i noen av altså teknologiene, kroner. Eh, CureVac for eksempel, som nå er på vei mot en europeisk markedsfengseladelse. Eh, Oxford-vaksinen, eh, sin, eh, sin MERS-kandidat, som er veldig lik den eh, SARS-2-vaksinen som, som nå er på markedet eh, fra AstraZeneca. De hadde også en portefølje av ulike kandidater eh, og var med å lansere Covax, som, som vi sikkert kommer inn på en, en senere. Likevel avhengig av penger fra de like landene for eh, oppskalering, produksjon og utvikling, og avhengig av produksjon fra akkurat de samme markedene, altså USA, India og Europa. Eh, så så også avhengig av at disse markedene var villige til å prioritere en, en, en global eh, fordeling, heller en regional eller nasjonal fordeling. Ehm USA lanserade jo sitt initiativ Operation Warp Speed eh, med stora stor finansiering ehm en alltså en, en bred portfölj av olika vaxinkandidater. Eh Storbritannien lanserade sin vaccintask og och eh fikk på plats en avtal med AstraZeneca ehm i så altså, och brittiske myndigheter AstraZeneca og University of Oxford Uh, i EU så, så var altså, det 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 ja uh, EU hade oprinnelig noe som kalles en joint procurement. man uh, kunne man sikte seg inn på en joint procurement agreement hvor det er landene som inngår altså avtaler på på like vilkår. Uh, men, men det er en en også treig uh, prosess og man trenger altså, uh, fra alle alla og och också ingen ingen möjlighet att komma in med den här riskkapitalen. Så det, det var det kan utlösande orsak till att vadå fyra europeiska land Tyskland, Frankrike, Italien og Nederländerna gick samman och etablerade det som kaltes IVA eh, Inclusive Vaccine Alliance. Eh, hvor var det då in i en avtal med AstraZeneca för att kunna få på plats nettopp risikokapital för att hålla av produktionslinjer i Europa til produktion, av eh, AstraZenecas vaccin i påväntade av utveckling og, og godkjenning. och eh, det så kom också Europeiska kommissionen på plats och och brukt det som kallas alltså Emergency Support Instrument, kallas det, som er ett Uh, som, som nå har vært et, et verktøy for, for tidlig investering, risikoinvestering fra Europa i vaksineutvikling og vaksineproduksjon. Og så er det mulig å peke på noen politiske årsaker til at Norge ikke er en direkte part i disse EU-avtalene. Uh, med ESI er også da en, en uh, juridisk begrensning. Uh, siden, siden Norge ikke er en del av ESI, så ble det også vanskelig for Norge å være direkte part i avtalene, som brukte et fond som Norge ikke hadde betalt inn til. Um, den norske posisjonen i dette europeiske arbeidet har aldri... Altså, den, den, det, det tok nok så lang tid før man kunne si at den var trygg. Um, det var da Rikard Bergstrøm, den svenske vaksinekoordinatoren, som, som lanserte ideen om en direkt eller en vidare med Sverige, hvor då Sverige på linje med de andre EU-länderna då ingår i kommissionens avtal med sällskapen. Och så frasier alle de europeiska alla EU-länderna frasier en, en andel av sina leveranser till EU:s lande. Eh så er det då Sverige som videre säljer disse eh dosna under altså, samme samme vilkår som EU-landene har i sin avtale med produsentene. Eh uh, og EU har da etablert en på på linje med altså, de andre initiativene, en en portefølje av vaksinekandidater. Uh, hvor ESIG ga en mulighet for risikoinvestering og oppskalering av produksjonskapasitet. Ehm um, och och för Norges del så så det også direktet till altså de marknaderna som faktiskt producerar eller det markeder som faktiskt producerar vaccinen för oss. Mm. Och så är det möjligt att peka på någon enkel land som har varit att stå utanför og som likväl har fått god tillgång. Israel är ett eksempel, uh, hvor man delvis i byte mot hälsodata og och högre priser uh, har kunnat köpe uh, fått privilegierad tillgång från Pfizer. Men, men det er likevel en en så sårbar tilnærming, hvor man er utsatt for, for eksportrestriksjoner. Så, så denne situasjonen har vist oss hvor, hvor sårbar Norge faktisk er, i, i vår tilknytning til, til EU, men også i altså, eh, markedene for disse medisinske motoklarkene generelt. Eh, og EU har jo også innført... Eh, eksportrestriksjoner for eh, vaksiner. Eh, de er jo ikke nødvendigvis rettet mot Norge, men, men, men Norge er likevel påvirket av dem. Eh, et, et viktig bakteppe for disse eksportrestriksjonene fra EU er jo forholdet mellom EU og Storbritannia, særlig om AstraZeneca-vaksinene, eh, hvor, hvor Storbritannia i, i sine avtaler har... har lykkes å fremforhandle altså, privilegiert tilgang eh, slik at Storbritannia har et privilegert marked for vaksiner produsert for AstraZeneca enten de er produsert i Storbritannia eller Belgia eller hvor det måtte være og det gjør at de også har hatt problemer eh, når de da har, har hatt store vanskeligheter med å skalere opp sin europeiske produksjonsfasilitet da ikke har klart å etterleve disse forpliktelsene de har til till EU fördi Storbritannien rätt har en så synvis en en bättre en bättre det är ju EU nu eh kommunicerar ganska tydligt om alltså kommissionen i i det de lanserar nya avtal. Ehm för exempel i den här ehm de hade om eh, den kommende faiser avtalen så altså for, for leveranse for för 2022 och 2023 så ligger det inne kriterier om um, um, at, at hele forsyningslinjen, hele produktionen skal ligge i EU. Um, det, um, altså det viser på en måte at EU sikrer sitt eget, eget market og, og sin egen, sin egen uh, produksjon. Uh, det kan være interessant å se på altså, hvordan... Sveits for eksempel stiller seg i dette altså det, det som har vært Schweiz sin strategi Det er jo også avhengig av eh, Europeisk og sånn produktion. Men de har en viss grad Egenproduksjon av vaksiner eh, men, men, men har da klart Å komme inn i, altså Med et sveitsisk element Både i, i, i forsyningslinjene Både for Moderna og for Pfizer-vaksinene Så sånn virkestoffproduksjonen for Moderna Ligger i Sveits Og så har de også Fyllerinjer fill, for pfizer i svets som 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 ger en viss trygghet da, mot eventuella exportrestriktioner fra, fra EU. Um, det det ger ju slags frampek i hur då så de framtida avtalen uh, vi ser ut når när EU nå då prövar och säkra avtal mot eh uh, alltså både för behov mot event för eventuella busterdoser i, i framtiden men också för att ha en beredskap mot uh, nye virusvarianter som eventuellt skulle komme. Ehm mm -hmm. um, och detta er ju ehm för EU-ställ så helt banbrytande att få til en sån typ av anskaffelse. Det är ju inte något man har haft eh uh, för läkemedel tidigare. Ehm um, och de lanserar också det de kallar för eh uh, Hera som er ett uh, alltså eh um, um, hälsoberedskapsinitiativ EU ehm um, som ehm um, den visst görd inspirerad av amerikanske BARDA som skal driva med produktutveckling och um, uh, och europeisk produktion av av viktiga medicinska motåtgärder.
2: Ehm um,
1: Så det görs eh uh, en rekke både i EU og så andra städer nog för att Uh, produksjonskapasiteten, uh, med, 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 med stor investering i produktion Jeg tror at like viktig som å investere i produksjon, er å investere i uh, utvikling og utprøving av andre vaksiner basert på de samme plattformene, for å få til et stabilt og bærekraftig marked for mRNA-vaksiner så jeg synes det var veldig spennende å se at, at Moderna nå har lansert fase 3-studier for eh, influensavaksiner, RSV-vaksiner og cytomegalovirusvaksiner på sin mRNA-plattform. Eh, og hvis du da har et, et stabilt marked med etterspørsel etter mRNA-vaksiner, så vil du også kunne sikre produksjonsfasiliteter over lengre, lengre tid, og, og ha en, en flexibel produktionskapacitet som, som til en viss grad også kan skal, skaleres og, og, og brukes i beredskapsanvending når, når det er på hoved for det.
0: Ok, tusen takk, Eirik Røsette Bakka, for en veldig omfattende og uh, inngående og god redegjørelse egentlig for, for vad som er om Norges vaksinepakke, men også det internasjonale du har synliggjort på både kompleksiteten i, i vaksineproduksjon og distribusjon, øh, og også den imponerende hastigheten øh, i utviklingen av vaksine, og det, liksom også den nye teknologien, og, og de noen av de politiske komplikasjonene som du var inne på. EU hadde jo ikke noen kompetanse, altså rettslig kompetanse, til å fatte beslutninger heller på helsespørsmål det var en kompetensse låt till medlemsstaten här. mens ett år, ett och ett halvt år etter, så ser situationen helt dramatiskt annledes ut. Og, og det ger sånn oss nu se ett frampek till liksom, uppbyggingen av en beredskapskapacitet och en, eh, og en, en teknologisk och i bekämpelse av framtida pandemier. Så tusentack, vi ska komme tillbaka till flera av dessa temana. Men eh, her var det også mye dig deg, Arne, som har jobbat med det handelspolitiske og dette med eksportrestriksjoner som også Erik var inne på. Så vær så god, Arne Melkeård.
3: Eh, mange takk. Det er så sånn at en, en pandemi, den skaper jo usikkerhet, frykt og, og, og nye kunnskapsbehov. Så, og, og det er viktig at forskningen også bidrar, eh, ikke bare med data som vi får tilgjengelig om 4 år, men også i samtid med, med, med information om vad som skjer under pandemien. Så da startet vi en NUPI-dugnad i fjorvår, hvor vi laget korte bidrag på forskjellige felter. For min del var det jo naturlig å, å bidra på handel, eh, som et feltet har jobbet med i mange år. Og for NUPI det klart naturlig å bidra med et internasjonalt fokus, siden en del av debatten er lokal om hvem som har gjort vad i vilket departement og fylke. Så jeg skrev da et kort notat om handel og, med medisinske varer, og senere en studie for koronakommisjonen. Den var ferdig ved årsskiftet, slik at da var jo handelen med vaksiner knapt kommet i gang, så, så jeg har ikke data for vaksiner, men jeg skal prøve å oppsummere noen inntrykk fra den studien, og implikasjonene den har for vaksiner, med en del informasjoner om, om vaksiner. Så dette med vaksine, det er jo viktig at altså, debatten er så nasjonal og den globale fordelingen er så utrolig viktig. Og dette er viktig både ut fra solidaritet, når vi ser folk dø som fluer i India og eh, du har kriser i mange land, men også av egen interesse. Eh, hvis du får nye mutasjoner, tilbakeslag, tredje og fjerde og femte vølge, modifisering av vaksiner, etc så slår det tilbake på oss selv. Og det internasjonale pengefondet har for eksempel beregnet at, at hvis vaksineringen blir forsinket med 6-9 måneder, så taper vi 1,5 prosent av verdens BNP. Og det finns også andre beregninger som sier at, at avkastningen av å investere i vaksiner i fattige land er enorm, også i rike land. Så du får hundre ganger tilbake for hver sprøyte du setter i Asien eller Afrika eller Sydamerika. Så derfor så er det viktig med et internasjalt perspektiv å begrense egoismen. Og det er ikke nødvendigvis det aller beste at vi får alt først selv. Og, og det er klart at uh, dette vil bli mer synlig etterhvert. Altså i USA så diskuterer man nu vaksine ned til 12 år og kanskje enda lengre. Men det er klart at uh, vi kan ikke sitte her og vaksinere den siste femåring mens folk dør i tredje verden. Så vi må bidra da ved å rette blikket utover, så det er på en måte et hovedbudskap da. Eh, eh, når det gjelder handel og covid-dritten, så, så var det jo slik at, at krisen i fjor skapte en, en smell for verdenshandel. Og, og det skapte et fall på rundt 25 i verdi i global handel med varer, nesten like dypt som under finanskrisen i 2008-10. Men det var mer kortvarig så, så Ved årsskiftet så var verdenshandelen omtrent tilbake på normalt nivå. Den nådde bunnnivået i april maj. Kina var tidligere, og det var faktisk en fordel for handelen med smittevernsutstyr, at Kina var ute av det verste da Europa og de fleste andre i verden var i, på bunn i april-mai. Så, så jeg skriver i rapporten at det var flaktsutstyr at Kina kunde levere. Eh, så, eh, men det, også, det er viktig at handel viktigt att helt sammen. Eh, det var väldigt stor skillnad mellan de sektorerna. Alltså olja och gas blev hårt ramad så Norges handelsbalans blev plötsligt eh ändret att flera tiår års överskudd Uh, og, med, og for medisinske varer og matvarer så har handelen klart seg mye mer og for smittevernsutstyr så var det jo en explosion i etterspørsel og, og det samme ser vi jo nu nå for vaksiner så, så en uh, lærdom her det er jo at, uh, altså at, at uh, krisen for smittevernsutstyr var ikke på grunn av at de internasjonale verdikjedene brøt sammen primært, det var fordi at, uh, at det var en eksplosjon i etterspørsel etter viktige varer og det samme gjelder jo for å kommentere ditt innlegg, dette med at for vaksiner så er det ordinære markedet for forskjellige vaksiner relativt moderat størrelse. Men plutselig eksploderer jo dette når du trenger plutselig 10-15 milliarder doser og sprøyter og, øh, og leveranser. Så, så det er viktig da at... Øh, Kina leverte, altså det var en økning for legemidler, og det var en økning for smittevernsutstyr og medisinsk utstyr i fjor. Og har da brukt månedsdata for å se på vad som skjedde, og da ser vi det at Kina så å si leverte hele økningen i smittevernsutstyr. Mens Vesteuropa leverte det meste av økningen for covid-relevante legemidler. Der var økningen mindre, men likevel en betydelig økning i handeln i, i fjor under denne krisen. Da. Et paradoks er at, at mange mener at de fleste, en stor del av alle legemidler som selges på verdensmarkedet har sin opprindelse fra Kina eller India, sier direktoratet for sivilt beredskap. Så, men jeg bruker i den studien fire forskjellige datakilder, og de sier at uh, det er ikke er helt slik. Det er sant at Kina er verdens største producent men de er langt nede på listen av verdens eksportører. India er store av patenterte mediciner, generika for en del vaksiner, de er store i volym. Men totalt sett så er det slik at Vesten ruler, og Vesteuropa har en andel på tre fjerdedeler av verdens eksporten av medisiner. De, av de 25 største eksportlandene for så er 16 vesteuropeske. Så, så en moral fra den studien fra i fjor er at handelen så si sprer risiko fordi at det er mange leverandører. Og det er ikke slik at alt kommer fra ett land, og faktiskt kommer mye fra 16 europeiske land. Dessverre er ikke Norge bland de 10-12 landene som lager vaksiner i Europa, og vi har en begrenset legemiddelproduksjon, men, nå, men men mye kommer fra Europa. Det er på en måte et argument for at samarbeidet med Europa er en viktig del av Norges beredskap at det er mange leverandører i vårt integrasjonsområde. Så, så er det slik at for eksempel USA er også viktig. Det finnes andre land i Asia, Singapore, etc. som er viktige. Og hvis vi ser på, på, på vaksineutviklingen, så er det jo også et bevis på at, at, at handelen så å si sprer risikoen ved at det er mange leverandører. Og og mange eh, vaksiner på gang. En studie i Lancet sier for eksempel at i februar var det 289 vaksiner under utvikling, 66 i kliniske forsøk, 20 i fase 3, på det tidspunkt fem godkjente av WHO, anerkjente eh, reguleringsorganer. Altså, det er mange på gang. Eh, og, og det er klart at offentlig støtte fra Operation Warp Speed i USA og fra EU-kommisjonen og enkeltland, for eksempel Tysklands eh, eh, insats med forhåndsavtaler eller støtte til enkeltbedrifter, har bidratt til dette. Så dette er en lang historie med omfattende internasjonale verdikjeder. Veldig stor lisensproduksjon. AstraZeneca for eksempel har 25 produsenter i 15 forskjellige land. Eh, en god del i mange europeiske land, men også i i andre lander. USA og Vest-Europa er også viktig for virkestoffene, selv om de som du nevnte kommer fra mange steder eh, for vaksiner. Ja, så, så, så oppsummeringen på når det gjelder vaksiner, det er jo det at det ser ut som ett mirakel at man har fått fram så mange kandidater och en prognose om flere miljarder produsert under to år etter pandemien startet. Når man vet at det normale er at det tar mange år og lang tid å utvikle dette. Så spørsmålet da om handelspolitikk, og nærmere slutten her, da, så, så er det jo slik at, at uh, en utfordring er jo dette med at når huset brenner, så er folk ikke så interessert i å eksportere brannslangene. Og slik var det jo med smittevernsutstyr i 2020, da var det 70-80 tilfeller med eksportrestriksjoner på verdensbasis. Altså hvor land forbød eller begrenset eksporten av smittevernsutstyr. EU gjorde det på et tidpunkt også, men Norge blev unntatt på grunn av EØS. Men dette var jo ett problem, det er spesielt problem for de som ikke har egen produktion.. Egen og det kan ju i verste fall føre til mottiltak og at verdensmarkedene bryter sammen. Og det er påvist i empirisk forskning allerede at det førte til prisøkning for smittevernsutstyr. Spørsmålet er da, eh, hvordan, eh, dette, hvordan virker dette inn på vacciner, Og du nevnte at USA eh, har begrenset eksporten. Det er slik at på vacciner, så er det lite eksplisite exportrestriktioner som står så å si i lågs form altså EU har exportlicensiering eh formelt, men de tillåter export. Däremot så har USA brukt eh, det så kallade Defense Production Act eh, og och de har brukt kommersielle kontrakter eh, förans beställningar för att säkra mycket av leveranserna till eget forbruk. Og det samme har Storbritannia gjort med, gjennom disse utviklingskontraktene, og EU har selvfølgelig kjøpt opp også betydelige mengder med doser gjennom forholdskontrakter. Mens India, de innførte jo i praksis et eksportforbud fra mars 2021. Og India er en stor produsent, største i volymen for vaksiner på verdensbasis før epidemien. Og dette blir sikkert viktig i Røttingens omtale, uh, fordi Indien har tiltenkt en stor rolle for COVAX. Uh, med, uh, så hva skjer med disse leveransene? Et annet kontroversielt spørsmål er dette med teknologioverføring. Uh, fordi det er de rike landene som uh, er tonangivende, selv om Kina og, og Russland og flere har bidratt, så, så er det et, et skrik om at du må få fra uh, de mest avanserte landene. India og Sør-Afrika har da foreslått en såkalt waiver eller et unntak som gjør at de reglene som normalt gjelder for patentbeskyttelse kan settes til side under pandemien. Og dette er en lang uh, diskussion som pågår. Uh, dagfinn Sør-Li fra det norske utenriksdepartementet leder uh, den komiteen i eller det rådet i BTO som diskuterer dette, man prøver å finne et kompromiss. Det som er tilfellet når det gjelder vaksiner, det er jo at, at det er ikke nok å få recepten. Det er ikke som å bake kake med at du kjøper det og det. Altså, så, altså, det er på en måte omstendelige prosesser, og, og, og det er altså, en del av kunskapen om produksjonsprosessene, både de biologiske og de nye knyttet til RNA, er ikke patenterte, og sitter så si, i ekspertisen i bedriftene. Så, det, så for eksempel Moderna har jo lagt ut på internett eh, sin teknologi, men det betyr ikke at alle kan lage det. Så det kreves kunskap og det kreves massive investeringer. En del av eh, initiativene er mange hundre milliarder, altså mange hundre, hundrevis av millioner enn dollar. Ja, så det betyr at, at det er usikkerhet hvor effektiv en sånn waiver vil være for å skape eh, mer produktion og situasjonen P&T er jo at det utvikles lisensproduksjon i mange land. Og licensproduktion fører jo til denne kunnskapsoverføringen i de nye bedriftene. Og Italia spurte Moderna om de kunne sette opp en fabrik, og da sa de at de hadde ikke tid, så å si, i Financial Times, fordi at de trengte, trengte kapaciteten for å klare sitt eget prosjekt. Ja, så dette er noen uh, viktige problemstillinger. Uh, det er en viktig debatt. Det er viktig å sikre en rimelig balanse mellom selskapene og uh, offentlig interesse, spesielt når det offentlig har gått inn med store midler i forkant. Og for så kunne man tenke seg et investeringsfond som har regler, i stedet for at man skal sitte i, uh, i uh, krisen og forhandle om disse klausulene. Altså, EU har for eksempel hatt klausuler om global fordeling av vaksiner, og om eh, låga priser eller kostpriser då detta slår har slott in till exempel för Astra som ifølge en artikel kostar 5 dollars mens Moderna har kostat 31. Eh, så, så men dette og kommissionens kontrakter är inte offentligt känt bortsett från en eh avtal med CureVac är offentligt. Eh och därför är okej. men eh, i vart fall så är det liksom att eh, ja, det har kommet kritikk, og man kan må da i ettertid diskutere hvordan besørger man besørger prismekanismer, hvordan besørger man lisensproduksjon og spredning av teknologien. Så jeg tror det finns kanskje andre metoder som må diskuteres i tillegg til et blanko unntak fra WTO. Så kan det bli nye eh, eh, diskussioner om handel og, eh, handel og helse, Eh, og da vil jo alle disse temaene om eksportrestriksjoner, der Norge og en land ønsker å begrense bruken, selv om er lov i VTO, eh, og om teknologioppføring og, og eventuelt om eh, reguleringen er også viktig da, fordi at eh, har pandemien har også visst hvor viktigt det er med reguleringssystemene for nye vaksiner og medisin. Takk.
0: Tusen takk, Arne Melkegaard. Uh, hovedargumentet slik jeg forstår deg er jo da at internasjonalt har vært avgjørende for å drive fram utviklingen av vaksinene, og internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å sikre beredskap og distribusjon av utstyr og vaksiner. Du var inne på EU i noen grad, og så var du inne på noen av de hindrene i det internasjonale samarbeidet, eksportrestriksjonene, og den vto processen du snakker om, Uh, som er det forslaget fra India og sør som er støttet av 60 land mm. uh, de møtes jo i dag i, i Genev uh, og i dag og i morgen på disse forhandlingene om uh, uh, oppheving det uh, suspansjon av uh, patentrettigheter etc. cetera. Så det er en väldigt spennende process. Nå skal vi over til siste innlegg og det er Jon Arne Rødtikken uh, og da eh, skal vi snakke litt mer om det internasjonale eh, samarbeidet mm. og det solidariteten som du også var lite inne på, Arne. Slik jeg forstår det, Jon Arne, det cirka mellom 800 og 1 milliarder vaksiner som er produsert allerede i dag, og mindre enn 1 prosent, tror jeg, har gått til lavintektsland. Og internasjonalt så snakker flere om en slags vaksineapartheid, medicinsk apartheid som også er en kime i og for seg til ja, ulikhet, social spenning og mistillit, vil jeg si, mellom de rike land og de fattige land. I tillegg så hadde disse økonomiske aspektene, helsemessige aspektene, av at vi egentlig, ingen er trygg før alle er trygge her. Så, uh, Jon Arne, vær så god. Uh, kan ikke du si litt om COVAX og hvordan dere ser nå i UD også på på den internasjonale solidariteten rundt vaksinesamarbeidet.
2: Takk for det, Ulf. Jeg, vi, jeg vil se på dette fra ikke bare et fugleperspektiv, men kanskje fra et satellittperspektiv, liksom at vi ser på hele verden samlet. Veldig fine innledninger fra både Erik og Arne, i forhold til både et nasjonalt perspektiv og et andelsperspektiv på det. Det ses ser då på hele verden liksom og vi går tilbake i tid altså i praksis tidlig eh, 2020. Vad det vi då trengte å gjøre. Eh, altså for det første så måtte vi bidra til at det helt klart var et tilbud i markedet. Altså vi måtte bidra til at det faktisk eh, kom vaksiner. Eh, og, og der har jo Norge vært eh, tidlig ute eh, for det første WHO bidra sentralt til etableringen av CEPI, slik at vi hadde en institusjon, en organisasjon internasjonalt som kunne ta en rolle. Dernest så investerte Norge uh, av de kanske landene aller tidligst med ekstra midler in i SEPI, to milliarder kroner uh, veldig tidlig. Og SEPI var den første organisasjonen som investerte i uh, å målrettet sette i gang støtte til uh, COVID-19-vaksineproduksjon. Og så har vi hørt suksessene, sant? Så, for dette er jo et mirakel, det er jo en suksesshistorie det vi har sett etterpå. Så bidra til et tilbud, og så er det slik at det holder ikke. Uh, vi må også bidra til en etterspørsel. Och då så vi ska för vi måste skilja mellan efterfrågan behov. Det er liksom det store dilemmat eh på inte minst inom hälsa, både givetsett nationellt perspektiv men också perspektiv, det är att efterfrågan, det handlar om penger, behovet det handlar om medicinskt och folkhälsobehov. Eh ja, vi visste där store behov självklart i hele världen og ikke inte minst i en pandemi så är det helt centralt och sigrare at vi kan nå de behovene. Men det er ikke kjøpekraft, ikke sant? Det var ikke penger på bordet i de fattigste landene for å kunne ingå tidligere kontrakter. Så da måtte vi etablere en felles innkjøpsmekanisme eh, som kunne, punkt til, på vegne av de fattigste landene, men også være en felles mekanisme for mellom inntektsland og eventuelt noen høyintektsland, som så at det var en fordel å gå sammen, både for å få bedre avtaler og kunne dele på risiko. For på det tidspunktet som vi hørte, så ville man tro at kanske bare en av fem vaksiner ville komme eh, i mål. Og da trenger man å dele risikoen på tvers av en portefølje. Så derfor etablerte man Covax-samarbeidet, som jo er en samarbeid mellom CEPI, den globale vaksinealliansen Gavi, men også Verdens helseorganisasjon og UNICEF, som særlig kanskje har den operative ansvaret for å kjøpe vaksinene og i praksis levere dem i land. Og dette har jo fungert i utgangspunktet ganske bra. Man har fått en suksess på vaksineutviklingen, Uh, man har greid å etablere produktion Det har vi hørt om nå uh, i, i, På en distribuert måte uh, Og man har fått I hvert fall en nogelunde innkjøpsmakt For å kjøpe in 2 milliarder doser Av vaksiner genom uh, Covax Vi har fortsatt Nå vel en 1 milliard dollar igjen For å nå det betalingsbehovet uh, Men uh, vi, vi er jo en utfordring Nettopp som du beskriver Ulf At vi har en situasjon hvor vi i Europa nå er uh, omtrent på 25 prosent vaksinedekning, uh, med i hvert fall i den første dose. Land som USA og Storbritannia nærmer seg omtrent rundt 50 prosent. Uh, også er det slik at Afrika så er det godt under 1 prosent forløpig. Og hvis vi ser lavintektslandene samlet, så er det helt riktig, Ulf, som du sier, at vi er på under 1 prosent. Uh, og det er rett og slett fordi det tog for lang tid å etablere denne etterspørselsmakten for Covax-vaks. Uh, selv om vi startet tidlig i så var det ikke institusjonelle mekanismene på plass, og Covax kunne ikke ta noe risiko før de hadde penger på bok, så man måtte rett og slett overføre penger inn i bankkontoen til Gavi før man kunne kjøpe. Og da kom innkjøpsmakten på vegne av verden på mange måter, da, litt sent til bordet. Den andre utfordringen er at ga vi og utgangspunktet ikke kunne inngå risikobaserte innkjøpsavtaler slik de store landene kunne gjøre. Fordi man måtte i praksis er bunnet av å kjøpe ferdige og godkjente produkter. Så det, slett, den muligheten for å inngå risikobaserte avtaler den fantes ikke egentlig en felles internasjonal mekanisme. Det må vi etablere i fremtid. På en side så er det veldig positivt at de rikeste landene inkludert Europa, Storbritannia og USA, for å nevne noen, gjorde det tidlig, for det skapte tilstrekkelig kraft og fart i, i å skalere opp produksjon og å skalere opp selvfølgelig utviklingshastigheten. Eh, men hva er status nå da gitt denne utfordringsbildet? Jo, vi må fortsette å mobilisere ressurser, eh, og det er ikke bare vaksiner vi trenger, det er bare en kort bisetning om det. Det er jo slik når vi ser rapportene fra India, som selv har nådd en cirka 10 prosent vaksinedekning, så ser vi jo veldig tydelig at vaksiner er ikke nok. Ikke man må i utgangspunktet nå fortsatt jobbe med klassiske smitteverntiltak, avstand, isolering, karantenering. Og skal man gjøre det, så må man ikke jobbe i blinde, man må kunne diagnostisere, man kunde behandle. Nå er det underskudd både på tester og det er underskudd på Uh, helt basal behandling som oksygen, ikke sant, i indiske sykehus. Så det er også en del av det store samarbeidet som da Norge leder sammen med Sør-Afrika, uh, ACT-akseledratoren, hvor COVAX inngår som vaksinepilaren. Vi har en 19 milliarder dollar for å fullfinansiere det programmet uh, i 2021. Uh, vi har mobilisert 14 milliarder, så vi uh, har ikke kommet helt halvveis, men vi jobber nå veldig systematisk mot Ge2 lande mot G7 og nå Solberg vår statsminister og president i Sør-Afrika, Ramaphosa har sendt brev nå til 89 land med et helt konkret dollar for et spørsmål, slik at vi bidrar i henhold til en rettferdig byrdefordeling. Men det ville jo tatt er ikke nok som jeg sa og ha inngripsmakt, du må også kunne ha tilførselen, ikke sant? Og det når jo bestemt To spor på det. Det ene er at vi kan ikke vente til vi øker produksjon. Vi må rett og slett donere vaksiner slik at vi kan i alle fall nå de mest sårbare og de mest kritiske utsatte, altså helsepersonell og personer som har høyest risiko for å få alvorlig sykdom. Og heldigvis nå har det toget begynt å rulle litt. Eh, vaksinedonasjon. Eh, flere land har annonsert det, eh, store land som USA. Sverige annonserte nå nylig en million vaksinedoser. Eh, og vi er klare til å også gjøre dette fra norsk side. Uh, og det er slik at Norge har fasilitert nå en felles juridisk rammeverk for donasjon fra det europeiske felles samarbeidet. Så vi må donere, men vi må også øke produksjonen, og da kom in inn på nettopp disse forholdene som uh, både Arne og du, Ulf, nevnte. Vi uh, har en utfordring å få til teknologioverføring. Uh, vi, vi tror at vi har i og for seg maksimert uh, ut, altså utnyttelsen av produksjonskapasiteter i Europa og uh, USA, uh, også i og for seg i India. India. skulle jo da være hovedleverandør sammen med Sør-Korea av AstraZeneca-vaksinen til Covax-programmet. India har innført nå eksportstopp inntil videre. Det betyr at uh, hovedtilførselen av vaksiner, som vi da har penger nå til å kjøpe, ikke kommer, og det betyr at vi må etablere produktion vid andre kontinenter. inkluder i Afrika, som ikke har no eh, egen vakssineproduktion og sna om, bortsett fra nå guldfebervaksine i produktion i Senegal. Eh, o Hvordan skal man få fåtil det, der må man se på flere virkemil. En eh, virkemil er jo faktiskt at seppesine kontrakter eh, har krav om at selvskapen kal maksimmere sin insats for eh, åt sikkere lavprisvaksiner til de fattigste landene. Men det vi nok glemte å gjøre, det var å legge inn den type forpliktelser i de risikobaserte innkjøpsavtalene som både Europa, Storbritannia og USA gjorde. Det tänkte man tror jeg ikke godt nok på, og det ville vært i mine øyne helt naturlig å legge inn en forventning om både teknologioppføring og, og økt produktionskapacitet og i og for seg prisnivå som er hensiktsmessig for de fattigste landene i de kontraktene. Uh, og så er det spørsmålet, hva trenger vi i tillegg? Da pågår diskusjon uh, i TRIPS-rådet om denne TRIPS-veiveren, uh, altså patentunntaket midlertidig under pandemien. Uh, utfordringen vår er jo at vi ser ikke det som et uh, veldig viktig virkemiddel, uh, og at vi uh, det ikke vil være tilstrekkelig på noen som helst måte. Det vi faktisk må få til, det er veldig konkret, det er å bygge infrastruktur, mm. det er sikre at det er kompetanse og kunskap uh, i de organisasjonene som skal produsere, og det er da å i og for seg sette på de firmaene som har godkjente vaksiner for at de driver aktiv teknologioverføring. Mm. Så det er egentlig et statusbilde akkurat nå. Uh, jeg er helt enig med deg, Ulf, at vi vil stå i en ganske krevende politisk kontext nå, i minst et år fremover, kanskje halvandet, for vi tror vel ikke at vi kan greie å få tilstrekkelig vaksinedekning i det fattigste landene før innen utgangen av 2022. Mm. Ja, nei, tusen takk, Jon Arne. Dette er veldig
0: nyttig, fordi her i Europa så tenker man jo at man begynner å nærme seg slutten på pandemien. Men det er jo sånn som du sier, at når noen deler kommer til å åpne opp mobiliteten øker, økonomien kommer tilbake, så kommer ett andre land til å ha masse restriksjoner og masse sykdom. Jeg kan bare også legge til at det er et viktig argument om at selv om mange av vaksinene i USA og Europa, så er det også de landene som har hatt flest smittet i en periode, men selvsagt så har Brasil og Sør-Afrika og nå betydlig betydelig smitte og sykdom. Men slik jeg forstod det da, Arne, så er det sånn at Norge tar ikke da, en posisjon der vi støtter dette oppropet til India og sør i WTO uh, med waiver, men foreslår en slags støtte, denne ideen som kanske kan ligge der, om en slags tredje vei, om at selskapene stimuleres til å drive frem en teknologioverføring uh, og mer utbydda patent, eller deling produksjonsdeling, etc. Uh, fordi at det, du tror at det vil gi en raskere effekt egentlig, raskere i stedet for da unngår du rettslig strid og, og mye krangel om disse tingene og uvilje fra selskapene for å for å overføre teknologien slik å forstå.
2: Ja, og kanskje mest det siste fordi det rettslige striden skulle man alltid kunne tåle, men, men der rett og slett man få disse produktene på markedet, eh, godkjent og med den nødvendige kvalitet så är det viktig att man kan vise til att det faktisk er gjort aktiv teknologioverføring slik at det er, et, det samme produktet i praksis som produseres da i en ny fabrik. Det gjør at man kan slippe unna en del av de nødvendige nye stud, altså studier. Hvis det hadde vært en helt uavhengig ny produktionslinje uten overføring av kunskap uten overføring av biologisk material eller andre punkt, ingredienser, da, så ville man i praksis måtte gå gjennom veldig mye av den samme dokumentationsprocessen. Uh, og dette er uh, på legemiddel- og vaksinområdet veldig omfattende processer det koster veldig mye, og det tar veldig lang tid. Så bare i det sig selv vil, uh, vil jeg i mine vurderinger uh, gitt en 69-måneders forsinkelse. Hvis vi kan få til et aktivt partnerskap og samarbeid, så vil man kunne komme mye raskere til målet.
0: Etopp. Ok, da har vi, takk, da har vi uh, et uh, lite kvarter for en uh, diskussion. Uh, og, vi har, og vi har også fått inn et spørsmål her uh, Som jeg tenkte du ta Som kan really knytte til deg Arne, men så har jeg lyst til at du også uh, Kan ta opp det uh, uh, Spørsmålet til melk i år uh, Det er anonymt uh, Du sier dessverre er Norge Blant vaksineprodusentene Bør Norge satse på utvikling av vaksine i Norge i fremtiden? Du sa det. Dessverre er ikke Norge en vaksineprodusent. Og da er spørsmålet, burde Norge satse på det? Og det hänger henger litt over på det vi hørte her på innledningen om Europa, om Europa som tenker i sin type beredskap og nye, nye måter å skrive kontrakter på. Så hvordan se vi konturen av det europeiske samarbeidet eh, og produktionskapacitet, teknologiutvikling, etc.? og kanskje Norges forbindelse til det. Men Arne først mener at Norge bør bør bygge opp en vaksineproduksjon.
3: Og det er jo sånn at dette ordet dessverre da, det, det det skyldes min arbeid med denne studien hvor er så da hvor mange europeiske land som er store produsenter. Altså Sverige och Irland och Schweiz och Spanien och Österrike du alltså du kan Belgien alltså du kan gå, du får en liste på närmre 20 land i Europa og hvorav, som er viktiga läkemedel större än Norge då och 10 som som dyra vacciner då. Eh så så altså det är på litt trist att se för vi är ett avancerat teknologisk land och borde gjort det men men eh, jeg tenker det at, at, at det å starte på scratch med å investere 10 miljarder i en stor fabrikk, eh, altså for, det er kanskje ikke det som er startpunktet, men eh, for det verste tror jeg man må se på verdikjeden. Eh, altså fordi at hvis man ser på disse vaksinene, som nevnt, så kan det være 200 ingredienser, og frykten for eksempel i Big Pharma nu det er jo at det blir knapphet på innsatsvarer. Slik at altså det er ikke bare vaksin, men det er alle disse komponentene, fettstoffer til RNA og så videre, som er kritiske. Og, ja, så jeg tror det er lurt, hvis man skal, når man, det er jo fornuftig da, i beredskapssammenheng, så vil vi også diskutere eh, hva som er mulig og fornuftig. Men jeg tror det er lurt å diskutere det i et internasjonalt perspektiv. Altså, Norge kan så si, finne sin plass i europeiske verdikjeder. Og for det andre så tror jeg det er viktig å eh, se på hele verdikjeden, som sagt. Altså det kan hende at vår plass er å produsere eh, organiske kjemikalier fra alger, for den slags skyld, altså, eh, altså å lage komponenter i stedet for å skal lage hele pakka. Så, ja, så jeg tror at det en sånn bredere tilnærming, europeisk, nordisk og verdikjeden, er det ting.
0: Mm. Men samtidig, så, så hvis du snakker helt generelt, så synes det jo å være som om at i pandemien, i store helsekriser, så er polit, voldsomt politisk press i retning av å stoppe eksport. Alle skal ha til sine velgere først. Og sånn sett så er det en fordel, globalt sett, hvis mye av produksjonen i små lande, som har ganske, ganske kort vei til å dekke etterspørsmål i sitt hjemmemarked, og derfor kan begynne å eksportere. Men, men, men for å høre Erik Lidren om hvordan altså, Tyskland under sitt formannskap i EU annonserte på en måte helse, helse som en viktig dimension i, i en slags ny pilar i EU-samarbeidet, og det foregår mye i i i en, i han i han 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 halvveis medlem gjennom USA-tårene?
1: så er vi ikke helt fri for vaksineproduksjonen i Norge heller. Vi produserer vaksiner, men til fisk, ikke til mennesker. Ja. Og så hadde vi produksjonsfasiliteter på FOI, men det var veldig vanskelig å etterleve de altså kvalitetskravene, GMP-kravene til produktion I tillegg så må fabrikkene produsere noe som kjøpes. Så det, det holder ikke å bygge fabriker Man trenger også et marked med en etterspørsel etter de produktene som produseres der. Både for å, at det ska være levediktig å ha produksjon, også for å opprettholde den kompetansen man trenger. For, altså veldig mye av dette handler om kompetanse, og ikke bare om lokaler og fabrikker. Så jeg tror Arne er inne på et veldig godt poeng når han sier at man kanskje heller bør satse på å komme sig in i verdikjeden på et eller annet vis. Altså dette, denne produksjonen er ikke en ettrinsprosess var uh, man lager vacciner og så färdig med det altså det er en en rekke insatsfaktorer og en en veldig lang produksjonskjede. Ehm um, å tenke altså, litt mer sånn som sveits Schweiz, sveitserne for eksempel gjør, med med å sikre seg en, et, et et trinn i produksjonslinjen eller i forsyningslinjen det synes jeg er en interessant tilnærming i fall kan man for exempel se på muligheten til å etablere fyllelinjer, eller til å etablere andre deler av det trinn i, i produksjons, uh, produksjonslinjen. Mm. Og så skjer det jo nå, som du sier, en, en vesentlig oppskalering av, av um, produksjonskapasiteten i EU, og EU tar ett større grep om helse, um, hvor, uh, hvor altså, det vil være enda vanskeligere for Norge å stå... Utenfor, um, særlig fra et uh, beredskapsperspektiv uh, mm
0: -hmm. uh, uh, Jon Arne uh, kanskje du også si litt grann for, går, for at du ikke bare jobber med å orientere denne pandemien men du jobber jo også med global helse generelt i norsk uh, utenrikspolitikk, en viktig bit egentlig, mm. uh, økonomisk også viktig, og det har vært en prioritet i lang tid uh, men hvordan ser du på alltså i den internosarkitekturen runt WHO eh beredskapsspørsmål generelt hvordan tenker du eller hvordan tenker dere hvordan skulle systema vært rigget bedre slik at vi hadde en bedre håndtering i tidlige fase for eksempel av pandemier rundt informasjonsutveksling kan vi tenke oss globale støtteordninger til land som blir rammet tidlig for å håndtere. Vi hadde dette under Ebola, men altså hvordan tenker dere nå, hvordan tenkes det i, ikke bare i denne krisen, men hvordan skal vi
2: håndtere globale helsespørsmål i fremtiden? Heldigvis så har det startet et omfattende internasjonalt arbeid å sette av prosesser om det litt mer så langsiktige endringsbehovene og systemforbedringene? Og så det går på en måte til to tog. som håndterer pandemien, og ett litt mer langsiktig tog som prøver å bygge og forsterke systemet vårt. Og, og i det vil tänker tenke vi har tre komponenter. Vi, vi trenger et sterkere uh, verdens helseorganisasjon. Det er punktet den felles normative organisasjonen på helse internasjonalt de er underfinansiert de har bare 20% av budsjettet sitt fra medlemskontingent og, og må hoppe litt hit og dit utifra tilfeldige donors ønske så de trenger resten å styrkes både finansielt og i og for seg kanskje um, autoritetsmessig ja. uh, vi, vi må jo si at vi ser noen kanske utfordringer i forhold til for eksempel den autoritetsutøvelsen uh, som WHO burde ha gjennomført overfor Kina uh, i tidlig fase for å kunne finne ut mer om utbruddet, ikke sant? Det tok over ett år før man hadde den første rapporten på selve utbruddet. Så det den, komponent nummer en. Komponent nummer 2 er å styrke egen kapacitet til å oppdage, altså forebygge, oppdage og tidlig respondere på uh, ny utbrudd. Om vi av dette er jo i praksis zonoser, ikke sant, der hopp over fra eh, vill, eh, villedyr ikke sant, til menneskelig populasjon. Og det, til det trenger vi finansiering og ressurser, så det jobbes nå veldig hardt for å, å kunne etablere en, en internasjonal finansieringsmekanisme for dette, som både vil stimulere land til å egeninvestere, men også gi dem støtte. Eh, og for å gjøre dette så trenger vi også et normativt apparat eh, som forplikter land i større grad enn var det internasjonale helsereglementet så langt har fått til. Og det tredje sporet, bare helt kort, det er i praksis så å gjøre det som denne akt av og Covax nå har gjort, eh, men sett opp det systemet mye mer forutsigbart, både for et bredt som et beredskapssystem, men også som et, et system som kan respondere raskt. Altså det handler om både teknologisk og utrullingen av teknologiene på en rettferdig og likeverdig måte. Eh, på alle disse tre sporene så pågår det nå prosesser. Eh, det blir spennende å se hva som skjer på verdens helseforsamling som foregår i slutten av mai. Det vil gi oss et tegn på hvor stor interesse det er politisk, rett slett, på tvers av land for å løse denne utfordringen.
0: Mm. Ok, tusen takk. Da ser tiden løpt, så jeg tror vi må bare avslutte her nå. Tusen takk til Jon Arne Røttingen, til Eirik Røseth Bakka fra Hets- og Sosialdepartementet, og til Arne Melkegaard fra NUPI for å ha belyst viktige spørsmål rundt vaksine og internasjonale, eller internasjonale fordeling av vaksine. Så tusen takk.